0: Ich freue mich heute auf einen ganz besonderen Gast in einer ganz besonderen Atmosphäre. Wir haben die heutige Folge auf der her Career aufgenommen, der großen Netzwerkmesse für Frauen, wo Markt und Mittelstand auch Medienpartner ist und ich mit Caroline von Kretschmann mich unterhalten habe. Ihr Unternehmen Heidelberger Hof ist preisgekrönt und sie Mitglied bei den 100 wichtigsten Frauen im Mittelstand.
1: Markt und Mittelstand, der Podcast.
0: Deutschlands Stimme für Familienunternehmen. Aktuelles und Zukunftsthemen rund um den Motor der deutschen Wirtschaft. Mit Thorsten Giersch. für das Hotel Heidelberger Hof in vierter Generation, aber das war bei Weitem nicht immer klar, dass sie diesen Weg geht. 15 Jahre war sie Beraterin, unter anderem hat sie sich auch selbstständig gemacht, sogar zweimal gegründet sozusagen und deswegen freue ich mich sehr auf Caroline von Kretschmann hier im Gespräch auf der Her Career. Einen schönen guten Morgen, meine Damen und ein paar Herren äh, hier heute Morgen auf der HerCareer. Nicht ich mache nur eine, also erstmal stellen wir uns jetzt gleich vor. Ich glaube, meine Caroline von Kretschmann muss man nicht groß vorstellen. Doch. Mein Name ist Thorsten Giersch. Ich bin Chefredakteur von Markt und Mittelstand, kennt man nicht vom Kiosk. Wir sind aber das drittgrößte Wirtschaftsmagazin in Deutschland. Wir verschicken nur direkt zu mittelständischen Entscheiderinnen und Entscheidern und haben auch einen Podcast. Wir kennen uns, weil wir unter anderem die Liste der 100 wichtigsten Mittelständlerinnen rausgeben. Und äh, da war Caroline mit dabei im März. Zum Weltfrauentag haben wir das gemacht. Seitdem kennen wir uns ein wenig. Deswegen duzen wir uns auch ganz natürlich. Ähm, ein kleiner Hinweis noch. Wir machen gerne nachher Fragen. Nachher heißt, ich mache eine Abmoderation für die beiden Podcasts, für die das ja auch ist. Und dann machen wir die Fragen, weil das technisch uns nachher murks wird. Äh, das heißt, der Podcast ist ohne die Fragen. Sie werden also nicht aufgenommen. Sie können nachher äh, noch was machen. Aber ich mache so die ersten 25 Minuten in etwa. Für die beiden Podcasts, für Hörkareer und für Markt Mittelstand. Okay, dann fange ich mal an. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Hallo hier, alle Zuschauerinnen und Zuschauer auf der Her Career. Es ist eine sehr besondere Folge, denn wir sind auf der großen Karriere-Netzwerk-Veranstaltung hier in München. Und mein heutiger Gast ist Caroline von Kretschmann. Ich grüße Sie.
1: Ich grüße dich auch, Thorsten. Und genau, wir duzen, wir uns, duzen uns eigentlich. Uns,
0: äh, uns im Podcast wird gesiezt bei Markt im Mittelstand. Heute duzen wir uns mal, Heute weil wir uns tatsächlich auch so duzen. Ähm, und eine Unternehmerin der Stunde, würde ich sagen. Also wir haben den Titel dieses Podcasts hier auf der Her career 100. Wie wird man zu einer der 100 wichtigsten Mittelständlerinnen in Deutschland? Darüber sprechen wir. Caroline, du bist, wie ich wirklich finde, eine Unternehmerin der Stunde. Dein Unternehmen, Hotel Europäischer Hof Heidelberg, Floriert, Hotelier des Jahres. Du selber bist in dem ein oder anderen Netzwerk gelandet. Das führt natürlich, bevor wir gleich noch mehr über dich hören, von der Vita her zu der Frage: ähm, Naja, warum läuft es denn bei euch so gut? Was macht ihr als Hotel denn anders, vielleicht als andere?
1: Ja, erstmal vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass du mich heute eingeladen hast. Ähm, wir laufen tatsächlich im Moment gerade gut. Wir kriegen eine unglaubliche Wertschätzung und zwar hauptsächlich für unsere sehr empathische und werteorientierte Unternehmensphilosophie, die wir bei uns im Haus leben. Wir wollen, und das ist unsere Mission, einen Ort schaffen, an dem Menschen glückliche Momente haben. Das beginnt bei uns mit den Kolleginnen und Kollegen, die wir bewusst nicht Mitarbeitende nennen. Und die stehen bei uns an erster Stelle, noch vor dem Gast und weit vor dem Unternehmen und ich glaube, diese Unternehmensphilosophie, die wir auch tatsächlich leben, berührt die Menschen. Und sie passt auch in die Zeit. Wir sind in einer Zeit, die ist unglaublich volatil, die ist dynamisch, die ist komplex. Und wir laufen in eine Digitalisierung und da braucht es eine andere Form von Führung, ist unser Ansatz. Und für diesen Ansatz bekommen wir sehr viel Wertschätzung, was uns sehr viel freut.
0: Andere Art der Führung, gutes Stichwort. Was ist denn dein Verdienst? Was machst du ganz besonders, ein bisschen vierter Generation sozusagen? Was hast du verändert?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, bei uns lief schon vier Generationen oder die drei Generationen davor vieles sehr gut. Wir hatten schon immer eine sehr werteorientierte Führung. Ich glaube, den Unterschied, den ich gemacht habe, ich habe ihn in die Kommunikation gebracht. Ich habe darüber gesprochen und ich sagte es gerade schon, wir haben eine sehr besondere, zutiefst menschliche und zugenannte Unternehmensphilosophie. Und wir nutzen den Europäischen Hof ganz anders. Der ist für uns viel mehr als ein Hotel. Der ist für uns ein Vehikel, um diese zutiefst menschenfreundliche und zugewandte Haltung in die Welt zu tragen. Wir wollen sozusagen im positiven Sinne andere infizieren, in Richtung mehr Enkelfähigkeit, wie wir das nennen. Also eine langfristige, äh, sehr auf vertrauenbasierende, hyperkooperative Unternehmenskultur. Und das ist, glaube ich, mein Beitrag, dass ich darüber spreche. Meine Eltern waren viel zu bescheiden. Die haben sozusagen gesagt, das ist doch nichts Besonderes. Aber jetzt ist es sehr besonders, weil diese Form der Führung in Zeiten der digitalen Transformation immer wichtiger wird. Und da gibt es ja den Satz, nichts hat so viel Kraft wie eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Und unsere Form der Führung passt in diese Zeit. Und vielleicht abschließender Satz, äh, es gibt viele Unternehmen da draußen, die haben digitalisierte Prozesse des 21. Jahrhunderts, Führungsprozesse des 20. Jahrhunderts und Führungskulturen des 19. Jahrhunderts. Und bei uns ist es gerade andersrum. Wir haben eine Infrastruktur, die ist aus dem 19. Jahrhundert, die wir immer wieder optimieren und besser machen wollen. Ähm, wir haben aber Führungsprozesse, aus dem 20. und wir haben eine Führungskultur aus dem 21. Jahrhundert. Und das ist der Grund, warum wir so viel Wertschätzung kriegen.
0: Bescheiden, hast du gerade gesagt. Darf man gerade auch als Frau über seine ihre eigenen Verdienste mal auch mal sprechen? Oder glaubst du, dass viele Managerinnen äh, nicht so drauf sind wie viele Männer, um es mal so zu sagen?
1: Ja, also ähm, das ist ein vielschichtiges Thema. Ich glaube, ähm, Bescheidenheit und Demut, ist Teil unserer Unternehmenskultur. Also neben Vertrauen, neben Fürsorge, neben Empathie. Weil wir wissen, dass wir nur als Team stark sein können. Es gibt den schönen Spruch von Mika Heckinen. Du gewinnst nie alleine. Wenn du glaubst, du gewinnst alleine, hast du schon verloren. Und deswegen ist der Fokus bei uns aufs Team immer da. Aber um die Frage männlich-weiblich. Ich kenne sehr bescheidene Männer und ich kenne auch sehr unbescheidene Frauen. Aber tendenziell, um die Gefahr von Pauschalisierung, wissend, äh, dass tendenziell im Durchschnitt Frauen manchmal Angst vor ihrer eigenen Größe haben. Also darüber zu sprechen, was sie können und es auch letztendlich in die Kommunikation zu bringen.
0: Okay. Ähm, du bist im Markt- und Mittelstand-Ranking, aber auch bei meinem alten Arbeitgeber hier, der Stand um die Ecke beim Handelsblatt. Was bedeutet es dir, in so illustren Kreisen, sage ich jetzt mal, zu sein, also in so einem Ranking zu stehen?
1: Ähm, also es ist natürlich immer ähm, berührend, auch wenn man so viel Aufmerksamkeit kriegt. Ähm, es ist aber weniger etwas, was ich sage, ist mein eigener Erfolg, sondern ich nutze es eher, weil jede Auszeichnung wie heute jedes Jahres oder bei den ein oder hundert besten Mittelständlerinnen zu sein, ähm, wie ein Leuchtturm, den ich nutze, um diese Philosophie weiterzutragen. Und äh, bei uns ist es eben so, äh, wir verfolgen einen Sinn, der weit über das Ökonomische hinausgeht bei uns. Was viele auch sagen, ihr seid bescheuert, in Anführungszeichen. Aber ich ähm, sage immer, Geld ist für uns sinnentleert. Wir machen das nicht, um Geld zu verdienen. Wenn wir das machen würden, würde es den Europäischen Hof gar nicht mehr geben. Dann hätten wir den schon längst äh, umfunktioniert in ein Mietwohnhaus oder in Gewerbeeinheiten. Äh, also... Äh, wir machen bewusst Gewinnminimierung durch Investitionsmaximierung, aber es geht um etwas anderes. Und jeder Preis, den wir bekommen, hilft uns, diese Botschaft, diese Mission weiterzutragen. Und deswegen freue ich mich persönlich, aber auch wie fürs Unternehmen jedes Mal.
0: Ich würde mit dir gerne ein bisschen zurückschauen auf deine Vita, weil ich glaube, da steckt ganz viel drin, aus der man was ziehen kann. Vor allen Dingen, weil das Thema Nachfolge mich wirklich umtreibt. Die, vielleicht auch zur Info, die KfW hat das ausgerechnet. Es gibt knapp 600.000 Unternehmen, wo bis Ende 26 die Nachfolge ansteht. Und es gibt immer weniger in der jungen Generation, die das machen wollen. Also es ist ein riesen Klumpenrisiko. Es gibt ja schöne positive Beispiele, wie dich, wie viele andere aber auch. Aber die reden auch Gott sei Dank öfter über sich. Aber wann wusstest du, dass du das auch wirklich machen willst, die vierte Generation?
1: Das wusste ich ungefähr vor 15 Jahren. Also ich bin nicht von Anfang an, es gibt ja, jede Nachfolge ist sehr individuell. Sie ist immer komplex, sie ist immer hochemotional und es gibt, und sie ist hochambivalent übrigens. Also die wenigsten sagen sofort, ich will das unbedingt machen, sondern es ist immer verbunden auch mit Ängsten. War bei mir übrigens auch so, dass ich gedacht habe, kann ich dieses Unternehmen überhaupt am Markt halten? Oder will ich die vierte Generation sein, die diesen Laden vor die Wand wirft, sage ich mal plakativ. Und äh, es, wir bewegen uns mit dem Europäischen Hof in einem hochkomplexen, wettbewerbsorientierten Markt und in einem Markt, in dem es eigentlich kein Fünf-Sterne-Hotel geben sollte, nämlich Heidelberg. Große Fünf-Sterne-Häuser gehen in Städte über 300.000 Einwohner mit dem internationalen Flughafen. Wir haben nicht mal ICE-Anschluss. Mit dem Kongresszentrum haben wir auch nicht. Mit Einkaufsmöglichkeiten der großen Brands, Prada, Gucci etc. haben wir auch nicht. Und mit Kultur. Und das heißt, meine Eltern wussten nie, ob sie das Hotel überhaupt halten können. Deswegen haben sie meinem Bruder und mir, ich habe einen älteren Bruder, damals gesagt nach dem Abitur, macht erstmal euer eigenes Ding und dann können wir immer noch sprechen. So habe ich eine Banklehre gemacht, BWL studiert und war 15 Jahre Unternehmensberaterin. Und als mein Vater und meine Mutter äh, über 60 waren, also 65 und 67 glaube ich war es, kam das Thema der Nachfolge nochmal auf. Und dann, ich war mittlerweile in Berlin, hatte meine eigene Unternehmensberatung mit 15 Kollegen, haben die mich und meine Lebensgefährtin gefragt, die ein super Coach ist, sehr erfolgreich, wollt ihr das Unternehmen übernehmen? Und dann haben wir lange überlegt und haben Nein gesagt, weil ich hatte Respekt davor. Ich wollte eben nicht diese ganze Verantwortung übernehmen und die Angst, dass ich etwas, was meine Urgroßeltern aufgebaut haben, in den Ruinen führe. Und das, äh, später kam Corona, da war, es war ja alles war nicht schwer. Ähm, und dann habe ich aber gemerkt, dass ich es mir doch mal anschauen muss. Vielleicht ist ja der ein oder andere Nachfolger oder Nachfolgerin hier. Unternehmen, Familienunternehmen üben einen unglaublichen Sog auf Nachfolger aus. Es ist ganz schwer, dem zu entgehen. Und dann bin ich zu meinen Eltern und habe gesagt, ich gucke es mir an, aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich es mache, ist 10%. Ich wollte mal reingucken, mein Gewissen beruhigen und wieder raus. Ich bin da reingekommen, habe mich sofort verliebt in die Branche, in das Team und in meine Aufgabe. Dann habe ich mein altes Unternehmen, weil es da keinen Nachfolger gab, verkauft, war noch drei Jahre im Earnout gebunden und bin dann, tageweise eingestiegen und so äh, bin ich jetzt in diesem Betrieb und ich liebe es und äh, es war aber nicht von Anfang an klar und es war auch nicht sicher.
0: Du warst, hast, warst Gründungspartnerin, ähm, du hast also wirklich auch gegründet, Was erzähl mal ein bisschen über die Phase, also wo, würdest du es noch mal machen und würdest du anderen Frauen, aber auch Männern natürlich, aber vor allem Frauen heute raten, den Mut aufzubringen?
1: Ich war zweimal Gründungspartnerin, einmal bei meiner ersten Unternehmensberatung mit einer Kollegin und dann mit meiner Lebensgefährtin jetzt für die Due Consultants. Es ist eine Komplementärberatung, also die Kombination aus systemischer Beratung, Coaching mit klassischer Strategie- und Organisationsberatung. Es erfordert Mut, weil man ja in unsicheres Gelände geht, aber ich würde es immer wieder machen, weil es war einfach meins auch. Ich liebe es zu gründen, ich liebe es, was aufzubauen und ich liebe auch dann mit den Herausforderungen damit umzugehen. Also, aber ich kann es nicht pauschal empfehlen, weil es ist sehr individuell. Es hängt von der Person ab und von den Leidenschaften, die jemand mitbringt.
0: Was muss man denn mitbringen? Also was sind so Fähigkeiten, wo du sagst als Gründerin, das sollte echt dabei sein?
1: Also ich glaube, es sind Fähigkeiten, die man, egal ob man gründet oder nicht, braucht. Ich glaube, es braucht Mut. Es braucht eine gewisse Unsicherheits- Kompetenz, dass man im unsicheren Umfeldern äh, lernt, umzugehen und auch handlungsfähig bleibt. Äh, es braucht auch eine Verliererkompetenz, weil man gibt immer Phasen, auch in denen man scheitert, und dann muss man eben diese Phasen als Chance auch sehen, so schwierig es manchmal ist. Und ähm, es braucht ganz viel Zuversicht, dass es schon gut gehen wird. Also alles, was so eine gewisse Resilienz auch ausmacht. Und äh, bei mir persönlich ist es so, ich habe äh, immer das Gefühl, am Ende äh, wird schon irgendwas dabei rauskommen und äh, ich glaube auch, dass Wege entwickeln sich, wenn man sie geht. Äh, man muss manche Dinge einfach auch mal machen und dann sieht man, es funktioniert und wenn es nicht funktioniert, muss man eben anpassen.
0: Ja, da, aber dann nutze ich mal die Gelegenheit, du bist ja so wunderbar objektiv, wir haben hier immer viele Beratungen, die äh, auch darum werben, um Talente werben, äh, Großer stellen immer noch viel ein. Würdest, wie, wie, was ist das für ein Job? Also wem würdest du raten, Beraterin zu werden, Berater zu werden? Und wie, wie tickt diese Branche so?
1: Oh, jetzt bin ich ja auch schon mindestens 15 Jahre nicht mehr in der Beratungsbranche und weiß nicht, ob dieses verändert hat mittlerweile. Also ich glaube, als Berater muss man ein Interesse haben für Themen dass man sich reinarbeitet in Themen, dass man auch eine gewisse analytische Kompetenz hat, sich in Strukturen einzuarbeiten und man braucht etwas, was man auch in der Führung braucht. Man braucht Empathie und die Gabe zuzuhören und damit etwas zu machen. Und ähm, ja, also ich würde jedem raten, in die Beratung zu gehen, der eben Spaß hat, Dinge zu gestalten, zu unterstützen, Dinge zu optimieren, Neues, Kreatives zu entwickeln und eben offen ist für neue Branchen und Themen.
0: Würdest du sagen, dass man als Frau, wenn man mit einem Beratungsteam in ein Unternehmen kommt, je nachdem welches natürlich, würdest du sagen, als Frau hat man... Absolut dieselbe. Wird man genauso anerkannt als Beraterin, wie der Berater, der neben einem steht, der vielleicht genau dasselbe kann? Oder gibt es da Unterschiede? Vorbehalte.
1: Also, ähm ich, wie gesagt, ich bin seit 15 Jahren nicht mehr in der Beratung. Ich hoffe, es hat sich einiges getan. Ich äh, weiß von früher, dass häufig Frauen nicht so wahrgenommen wurden wie die entsprechenden Männer, mit denen man auf dem Team war, äh, insbesondere wenn man jung war. Äh, ich habe mit äh, 24 angefangen in der Beratung und äh, mir ist es Gott sei Dank nie passiert, dass ich äh, gefragt wurde, bringen Sie mir mal den Kaffee, obwohl ich eigentlich Projektleiterin war und das Projekt präsentieren sollte. Aber äh, es gibt immer noch Stereotypen. Da müssen wir dagegen arbeiten. Im Moment bin ich in der Branche in der Hotellerie und Gastronomie. Da gibt es relativ viele Führungskräfte, auch die weiblich sind. Zugleich gibt es auch da noch Riesenpotenzial, weil ganz oben in den Vorständen, in den Geschäftsführungen sind immer noch zu wenige, meiner Ansicht nach. Und da müssen wir was dagegen tun.
0: Wie schwer fiel es dir, auch natürlich jetzt im neuen Job mit älteren Männern vielleicht auch zusammenzuarbeiten und äh, äh, diese Diversitätsthematik auch im Hinblick auf das Alter immer auszupendeln?
1: Also, ähm, ich habe ein sehr positives Menschenbild. Und ähm, ich glaube erstmal ans Gute im Menschen und äh, so gehe ich auch auf Menschen zu. Und ich glaube, das ist das Gesetz der Resonanz, das kennst du auch, was du nach außen ausstrahlst, das kriegst du auch wieder zurück. Und ich bin ein absoluter Teamplayer. Also ich liebe es, im Team zu arbeiten und ich kann eigentlich relativ gut mit, egal wem arbeiten, ob Mann, ob Frau, ob alt, ob jung, ob heterosexuell oder homosexuell, ob schwarz, ob weiß. Und äh, das ist für mich eine Grundhaltung. Und dann kriege ich natürlich viel positives Feedback wieder zurück. Wenn ich merke, ich kann nicht so gut mit jemandem arbeiten, weiß ich, dass ich nur eine... Wahrnehmung habe und ein ganz spezieller Typ bin. Es gibt ganz andere Ansätze bei anderen Menschen und ich glaube, wir müssen die Grundhaltung haben, dass wir den anderen verstehen wollen und wenn wir merken, ich gebe dir ein Beispiel, also äh, apropos alter Mann, äh, mit meinem Vater zusammenzuarbeiten, ja? da habe ich gemerkt am Anfang, ich komme aus der Beratung, kommuniziere hauptsächlich mit Charts. Ja, und ein Chart nach dem anderen und also und dann habe ich gemerkt mein Vater der äh, wollte diese Charts gar nicht sehen der wollte mit mir einfach nur reden ja vielleicht sogar am Mittagstisch über Kleidestilbar und dann habe ich nicht gesagt du hörst mir nicht zu und weil wie geht das so und habe gesagt okay ich habe kapiert ich muss mit meinem Vater anders reden, damit ich ihn erreiche und, oder er mit mir eben auch. Und das war für mich ein leichtes, dann einfach zu sagen, ich lasse die 25 Charts weg, sondern rede einfach nur mit ihm. Und das ist, glaube ich, wichtig, sich auf das Gegenüber einzustellen und zu wissen, ich bin nicht das Maß der Dinge, sondern es gibt hundert andere Formen, was der eine oder die andere braucht.
0: Also Charts machen süchtig, aber man kann von der Sucht loskommen, höre ich da raus. Echt? Okay, das, das, das nehmen wir als Learning auf jeden Fall schon mal mit. Ich würde auch äh, natürlich sehr gerne noch intensiver über deinen Führungsstil sprechen. Du hast am Anfang schon ein bisschen was erwähnt. Ähm, jetzt würde wahrscheinlich kein Manager, Managerin der Welt sagen, ich bin kein Teamplayer. Viele sind es aber da ja nicht also wenn man Gallup-Umfragen sieht und so weiter, die deutschen Führungskräfte haben ja ein Thema mit sich. Ne? Also die Beschäftigten sind ja chronisch unzufrieden, unzufriedener als in jedem anderen Land mit ihren Führungskräften. Ähm, jetzt will ich gar nicht stundenlang darüber reden, wie das, woran das wohl liegen könnte, sondern wie es besser geht. Also wenn du sagst Teamplayer, woran machst du das fest oder was heißt das wirklich? Und in welchem Moment ist es vielleicht auch mal schwer, ein Teamplayer zu sein? Playerin, darf man?
1: Also ähm, entscheidend ist die Haltung der Führungskraft. Also das Verhalten manifestiert sich ja erst in dem, was du innerlich denkst oder nicht. Und ich glaube, bei uns ist es so im Unternehmen, wir haben den Ansatz der dienenden Führung. Dienend, ich habe es gestern in den ein oder anderen Gesprächen schon gehört, ist nicht immer positiv besetzt. Wir glauben als Führungskräfte, dass wir Dienstleister unserer Kolleginnen und Kollegen sind. Dass die sich maximal entwickeln können, dass sie wachsen können, dass sie größer werden können und idealerweise größer, als wir selber es sind. Das können viele Führungskräfte nicht, weil sie Angst haben, jemand sägt an seinem oder ihrem Stuhl. Woran merke ich, dass ich ein Teamplayer bin? Dass ich beispielsweise, wenn wir irgendeine tolle Veranstaltung machen im Europäischen Hof, nicht sage, toll, ich habe das jetzt gemacht, sondern dass ich auch die anderen... Äh, sozusagen in die Wertschätzung mit integriere, dass ich frage, was können wir jetzt tun, damit es besser wird, dass ich jedem äh, einen, den Scheinwerfer auch gebe, damit er seine Meinung äußern kann, damit ich auch in der Lage bin, kritisches Feedback beispielsweise zu nehmen, damit ich äh, versuche, eine Unternehmenskultur zu schaffen, in dem Menschen kooperativ zusammenarbeiten und nicht gegeneinander arbeiten. Und beispielsweise, das geht bis dahin, ähm, bei uns zum Beispiel gibt es keine individuellen Boni, weil wer eine kooperative Unternehmenskultur haben will, aus unserer Sicht, darf keine individuellen Boni geben, weil dann geht ja jeder zu sein. Und bei uns gibt es eine Mitarbeiterbeteiligung und jeder kriegt da gleich viel. Vom Spüler... Bis hin zum Bereichsleiter, weil wir glauben, jeder im Team, jeder der 165 Kolleginnen und Kollegen, egal ob er 17 ist oder 85, leistet einen Beitrag dazu, dass wir unseren Traum realisieren, nämlich einen Ort zu schaffen, an dem Menschen glückliche Momente haben. Und das sind ganz viele einzelne Aspekte, die da zusammenspielen, dass wir wirklich die Grundphilosophie haben, das Team ist der Star.
0: Jetzt ist in der Hotellerie der Personaldruck ja auch echt groß. Ihr braucht Leute, das ist in der Gastro ähnlich, aber Hotellerie klar. Äh, führt das auch dazu, dass ihr euch noch mehr Mühe gebt, sozusagen guter Arbeitgeber
1: zu sein? Natürlich, wir können immer besser werden und wir können uns immer noch mehr Mühe geben. Ähm, die meisten Menschen, die sich bei uns bewerben, kommen zu uns wegen unserer Unternehmenskultur. Die kommen nicht wegen des Gehaltes, die kommen nicht äh, wegen äh, irgendwelchen äh, Benefits, die sie bekommen, sondern die sagen: Wir wollen in einer Unternehmenskultur arbeiten, in dem wir selber unserer Arbeit Sinn verleihen können. Wir schaffen die Groß den großen Purpose in Anführungszeichen und die Menschen spüren das über. Entweder wie wir auftreten auf den Social-Media-Kanälen, die hören Vorträge von uns, die kriegen Empfehlungen, das ist das Wichtigste, von unseren Kolleginnen und Kollegen. Und dann kommen die zu uns und sagen, Mensch, wir möchten mal erleben, ist es wirklich so oder nicht. Und äh, das ist das Wichtigste.
0: Warte, ähm, also genau, wie ich mal wieder genau. Wie ich mal gerade, genau. Was? Ähm was vermisst du manchmal bei Frauen? Ich frage das mal wirklich so ganz allgemein. Das ist natürlich Kollegin auch gemeint, aber du hast viele Stationen schon gehabt. Äh, welche Skills sagst du? Das ist sehr pauschal, ich weiß. Aber versuchen wir mal einmal die pauschale Ebene was vermisst du manchmal?
1: Ja, genau. Wir versuchen es einfach mal. Ich glaube, dass Frauen ganz, ganz vieles haben, was jetzt genau wichtig ist. Erstmal, ich stelle mal das Positive vorweg, äh, tendenziell und vollkommen pauschalisiert ähm, haben sie eher eine empathische Herangehensweise, sie sind, sind kommunikativer, sie können besser mit Ambiguitäten umgehen im Durchschnitt wie Männer. Ähm, sie sind selbstkritischer, was auch gut ist als Führungskraft. Was fehlt ihnen manchmal? Ich habe es gerade äh, in dem anderen Panel gesagt. Ich glaube, Frauen haben manchmal Angst vor ihrer eigenen Größe und sind dann auch zu bescheiden, Dinge wirklich auch zu sagen, äh, zu fordern und sich in die Sichtbarkeit zu bringen. Und äh, dadurch werden sie manchmal nicht dahin gebracht und so entwickelt, wie es ihnen eigentlich zugesteht.
0: Okay. Das, äh, was kann man dagegen tun? Also was, ähm, Kann man das ein bisschen üben, in Anführungszeichen?
1: Natürlich. Ich glaube, man kann äh, als Führungskraft oder als äh, äh, Mentor von solchen Frauen sie immer wieder ermutigen, auch in die Sichtbarkeit zu gehen und dann in der Begleitung auch zu gucken, was ist passiert, was kann man das nächste Mal besser machen. Ähm, ich glaube auch, wir müssen, wir sollten, müssen ist ja immer ein blödes Wort, aber als Führungskräfte auch Role Models sein und dokumentieren, dass es eben geht und dass man äh, auch Erfolg hat, wenn man in die Sichtbarkeit gegangen ist. Und äh, konkret kann man äh, Frauen die Möglichkeit geben, sich da auch zu entwickeln über ein Coaching, über eine Führungskräfteentwicklung, über ein Mentorship.
0: Äh, ein Wort auf jeden Fall noch zur Generation Z, wobei ich diese Kohorteneingrenzung eh nicht so mag. Also wir reden jetzt mal auch die jüngeren Y dazu natürlich. Ähm, geht ihr, siehst du da eine Veränderung? Wie ticken die irgendwie anders? Stimmen so ein paar Klischees, von denen man immer wieder hört?
1: Ja, also ähm, wir haben in unserem Unternehmen, ich habe es auch gerade schon gesagt, von 17 bis 85 alle Alterskohorten vertreten und ähm, ich glaube, dass Menschen unabhängig von ihrem Alter das gleiche Bedürfnis haben, nämlich äh, gewertschätzt zu werden, gesehen zu werden und entwickelt zu werden. Und ja, im Durchschnitt äh, kann man ganz plakativ sagen, äh, gibt es schon ein paar Unterschiede zwischen Gen Z und den äh, Babyboomern, aber ähm durch eine entsprechende Unternehmenskultur und eine entsprechende Führungskultur kann man mit diesen Wünschen der Gen Z, die ja zum Teil auch berechtigt sind. Also eine stärkere Balance zwischen Privatleben und Berufsleben, ähm, Sinnhaftigkeit in der Arbeit, ein Unternehmen, was auch dem Gemeinwohl orientiert ist. Äh, das nutzen wir diese Ansprüche, um das entsprechend auch bei uns umzusetzen. Und aber zugleich auch äh, viele missinterpretieren das aus meiner Ebene, dass man sagt, man muss alles erfüllen, was die Gen Z fordert. Und das glaube ich eben nicht. Es ist immer eine Balance zwischen Geben und Nehmen. Und äh, auch die Gen Z will nicht nur gefördert werden, sondern auch gefordert. Und äh, deswegen ist es immer wieder eine Balance als Führungskraft, äh, mit diesen Ansprüchen umzugehen. Aber wir müssen eben auch andere schützen, die anders ticken. Und äh, so geht es immer nur im Diskurs nach vorne. Und äh, da haben wir eigentlich sehr gute Erfahrungen mitgemacht.
0: Hattest du mal, weil Selbstwirksamkeit ist für mich auch so ein wichtiges mhm. Wort, ähm, Hattest du mal Phasen in deiner Karriere, wo du da echt äh, dran gezweifelt hast, ob die da ist oder ob die ausreichend da ist?
1: Ja, natürlich. Immer mal wieder auch. Und äh, die letzte große Phase war natürlich Corona. Also wenn du in einem äh, Haus bist, was von heute auf morgen gesagt bekommt, du kannst äh, keinen Umsatz mehr machen durch den Lockdown. Die Kosten laufen aber weiter. Und äh, das ist eine existenzielle Situation. Die hatte ich vorher nicht. Und äh, das war eine große Herausforderung. Zugleich haben wir daraus unheimlich viel gelernt. Also was bedeutet es, wieder in die Selbstwirksamkeit zu kommen? Und ähm, wir haben in unserem Unternehmen eine relativ große Resilienz. Wahrscheinlich, weil wir schon so viele Krisen überstanden haben. Äh, meine Urgroßeltern, den ersten und zweiten Weltkrieg, die Weltwirtschaftskrise. Meine Eltern, die Dotcom-Blase, die Finanzkrise und ich jetzt mit Corona. Und ähm, wir sind immer in der Haltung des Urhebers. Das heißt, wir sind nie in der Haltung des Opfers, zu sagen, da draußen passiert so viel Schlimmes und wir können nichts tun, sondern wir versuchen, in die Selbstwirksamkeit zu kommen, dass wir uns fragen, was können wir jetzt tun? Was sind auch die Chancen in dieser Situation? Und wir haben tatsächlich Never Waste a Good Crisis, die Corona-Krise genutzt, um uns noch sichtbarer zu machen, um Dinge im Betrieb zu optimieren, und mich hat letztendlich Corona stärker gemacht. Ich habe zum ersten Mal, und das ist paradox, das Gefühl, dass ich den Europäischen Hof wirklich führen kann und auch in der Lage bin, durch andere Krisen zu führen. Und paradoxerweise war es für viele Nachfolger so, dass Corona ihnen die Möglichkeit gegeben hat, in ihre Kraft zu kommen, weil wir hätten scheitern können und keiner hätte gesagt, das liegt an euer Missmanagement. Sondern es ist klar, die Rahmenbedingungen sind zu schwer, da kann keiner überleben. Und das hat sehr viel Angst genommen von vielen Nachfolgern, weil sie hätten scheitern können, dass dadurch unheimlich viel Energie freigesetzt wurde. Und das ist auch so ein Learning. Gefühle wie Angst ähm, oder Scham oder äh, alle diese negativen Gefühle in Anführungszeichen ziehen auch sehr viel Energie. Und deswegen muss man gucken, sie zu nutzen, zu lesen und was kann man daraus machen?
0: Es war wahrscheinlich auch eine Phase, wo sich viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter naja, Angst hatten, oder? Also natürlich galt für viele Unternehmen in der Corona-Phase. Wir Medienhäuser arbeiten ja ständig in Angst, weil wir sind ja so unfassbar arm. Schwer zu refinanzieren, sagen wir es mal so. Aber was tust du, wenn, äh, wenn du das Gefühl hast, also wie schafft man da Vertrauen?
1: Also ganz konkret während der Corona-Pandemie war es so: ähm, Du musst dir das vorstellen. Wir haben ungefähr 550.000 Euro Personalkosten pro Monat und wir haben nicht viel auf dem Konto sozusagen. Wir hatten bei, bei der Pandemie hätten wir noch ungefähr zwei Monate Liquidität gehabt, um zu überleben. Und was haben wir gemacht für unsere 165 Kolleginnen und Kollegen, die für uns Teil unserer Familie sind, der erweiterte Teil unserer Familie? Wir haben direkt nach dem Lockdown gesagt, wir geben eine Beschäftigungsgarantie. Wir haben gesagt, wir nehmen eher noch einen privaten Kredit auf, um euch zu halten, als äh, euch zu kündigen und euch in irgendeine beängstigende Situation zu bringen. Wir haben sogar die übernommen, die in der Probezeit waren. Und das hat unsere Kolleginnen und Kollegen extrem beruhigt, dass sie wussten, wir haben unseren Arbeitsplatz sicher, uns wird nichts passieren. Es war so, dass einzelne, dann zu mir ins Büro kamen Väter von Kindern mit Tränen in den Augen und haben gesagt, es ist unfassbar, dass sie meiner Tochter, die noch in der Probezeit ist, jetzt den Vertrag verlängert haben. Solche äh, Maßnahmen sind unglaublich vertrauensstiftend. Und Vertrauen ist dann wiederum ein unglaublicher Kit an Loyalität. Und die, solche Menschen bleiben im Betrieb, weil sie wissen, äh, die Führungskräfte kümmern sich wirklich um uns und wer weiß, ob das, das irgendwo anders noch so ist.
0: Caroline von Kretschmer haben wir das. Vielen Dank. Vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer. Bleiben Sie gesund und erfolgreich. Auf Wiedersehen.
1: Das war Markt und Mittelstand, der Podcast. Wir hören uns nächsten Freitag wieder auf markt-und-mittelstand.de.